0: na para colar ficou tão
1: linda. O Cristian está atacadíssimo hoje. Preparem-se. O Mesa do Meio desta Terça, 26 de setembro, está começando. Uma terça-feira em que o um general teve de sentar e responder perguntas sobre tentativa de golpe de Estado. Não é uma terça-feira qualquer, ou talvez seja uma terça-feira qualquer. Antes disso, deixe a sua curtida e compartilhe o vídeo para que a gente chegue a ainda mais pessoas. E não se esqueça de comentar e fazer o programa com a gente. Enquanto você vai se inscrevendo no canal, dando seu like, eu começo apresentando os temas de hoje. Como era de se esperar, o depoimento do general Augusto Heleno foi conturbado, foi pontuado por contradições, xingamentos e silêncios, e trouxe muitos pontos para a conversa que a gente vai ter logo mais aqui no programa. Também vamos falar de um assunto que dividiu opiniões, inclusive aqui no meio. E, ó, dividiu por linha de gênero, o que é pior de tudo. Mas que tem mais considerações a serem discutidas. Lembra do caso dos estudantes de medicina da Unisa? Vamos trazer fatos novos para o debate. E vamos também, porque tem outro assunto que também movimentou as redes sociais nos últimos dias, que é a onda de separações entre pessoas famosas... Quem não se surpreendeu com o fim da união de mais de 20 anos de Sandy e Lucas Lima? Eu soube quem era Lucas Lima hoje, o Christian não sabe nem quem é Sandy. Mas é, não, é não, só é, isso. não é Areia?
0: <risos> a, é Arenosa? É o nome
1: a, 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 Além disso, temos também uma discussão para ter, afinal de contas, no Ministério da Integração Racial. Aqui comigo, para falar sobre isso tudo, dois comentaristas do mais alto gabarito, Marilis Pereira Jorge e Christian Lynch.
2: Vai faltar tempo para a gente falar
1: sobre tudo isso. Hein? Vai faltar tempo, mas é uma semana que começa agitadíssima. Né?
2: Agitadíssima é assim, Pedro. Dava para imaginar que a gente ia ver general Heleno naquela situação. Agora é impressionante como ele não perde a... Arrogância. Arrogância, a pompa. Né? Ele está lá, parece um... Galo, preparado para a briga.
0: Christian Lynch,
1: General Heleno surpreende o
0: ser? Não, é a mesma bacharia de bolsonarismo, a mesma o mesmo chorume ali daquele pessoal, que é igual aquela, aquela, grava, aquela reunião, lembra que foi filmada? Que era o um festival de baixaria, palavrão do Paulo Guedes, com palavrão com, com o Braga Neto, palavrão de Bolsonaro. Ricardo pa... Salles passa a boiada, Salles passa. A Bolsonaro boiada. ameaçando o Moro. É, não vou deixar ninguém me fuder. Lembra, isso era uma, o mínimo. O, o... o Guedes falando para Damares, mas não pode ter jogo, porque Jesus não sei o quê. Aí ele dizia, pô é, Damares, deixa essa gente aí se fuder. Eles que se foram. Aí ele falou, lembra isso aí? Então, é isso que está vendo também. Tá o general hoje falando da baixaria, mandando outro, enfim, vou repetir. Porque eu já falei alguns, né? Eu já esgotei minha cota. Então, eu... para mim é ruim porque eu fico re revivendo essas coisas, sabe? Nessa, nessa CPI. Ficamos, ficamos. Aqui não há direito a permanecer
1: calado. Depois da vinheta a gente vai falar muito. Bruno, roda.
3: As eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Ah, já, já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não, não posso dizer que foram fraudadas, foram certo. examinadas. Você mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela, ela, ela fala as coisas que ela acha que está na minha cabeça para ficar né? Pô,
0: presidente.
1: É aquela coisa assim, né? Como é que o um cara que passa quatro anos dentro do Palácio do Planalto não se toca aqui? Porque,
0: Porque microfone... todo mundo era igual. Todo... O
1: microfone está aberto, entendeu? É... E, e, não é... e, e, e o pé de tudo é o seguinte. A senadora Elisiane de Grama não está inventando coisas da cabeça dela, né? O que o general Augusto Heleno falou durante quatro anos era golpe, 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 golpe,
2: golpe. Não, só falou como ameaçou, né, Pedro? O tempo todo... O tempo todo. Pode uma coisa dessa, Maria Espereira, Jorge? <risos> Só falta. Eu, eu não tenho, nessas horas eu sinto falta de redes sociais, porque assim, certamente tem alguém da direita é, acusando a, a, a senadora Elisiane Gama de é, woman's planning. Ela estava ali dizendo <risos> o que de fato o general tinha, tinha dito. Olha, não é nem um pouco surpreendente, a gente estava falando um pouco, um pouco antes. É, sobre a postura do general, o jeito que ele chega lá, é, no fundo ele tá ele tá é muito puto de estar tá naquela situação respondendo às pessoas, tendo que é, falar sobre sobre as atitudes que ele que ele teve nos últimos quatro anos, as declarações que ele teve no, no, nos últimos quatro anos e isso a gente estava falando um pouco antes de começar o programa porque é, a postura dele agora é de que... Imagina, nunca falei que as eleições foram fraudadas, nunca ameacei de golpe, mas a gente sabe... Sabemos o que ele fez, não só no verão passado, mas como em todas as estações nesses, <risos> nesses <risos> últimos anos. E a ameaça não era uma ameaça velada. A, a, a atitude do general era atitude de confronto, de ameaça, de dizer que se as coisas não saíssem do jeito que o Bolsonaro queria é, e que esses generais que, que estavam ali alinhados com ele também esperavam que saísse, que a coisa ia ficar feia. Então, é, não fiquei surpresa. Ele tem essa postura arrogante, como ele teve nos últimos, nos últimos anos, Pedro. Ele não teve nenhum momento de... A não ser no, na, 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 nas situações ali que ele ficou em silêncio... É, foi um pouco demais do mesmo mentiu quando quando tinha que mentir e, e foi isso
1: mentiu que não acaba mais e, e mentiu, mentiu o assim tempo todo. É, não e é. é aquela coisa assim de ele tratando a ideia de que havia um, 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 um golpe sobre o qual se falava abertamente dentro do Palácio Planalto, ele tratando a ideia como, não, isso é uma fantasia, nunca teve isso, nunca fui a uma reunião, quando ele próprio, nosso colega Bruno Bogossian, comenta hoje no, 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 no site da Folha, né? O, o Helena era um dos caras que ficava falando, olha, consequências perigosíssimas podem... A, é, vir de vocês ficarem pressionando demais, não pressiona. Não, é, ele tinha esse discurso o tempo todo. Hoje ele está com aquele papo de... Ah, não. No momento, se eu quisesse pensar em golpe no momento que o Bolsonaro falou que ele não sairia das quatro linhas da Constituição, eu já teria... Sendo que eles passaram quatro anos falando que o artigo 142 da Constituição queria dizer que o Presidente da República podia convocar as Forças Armadas para intervir nos outros dois poderes.
0: Seu Cristian, pode. Não, como diria uma, um, um jornalista para um profissional de uma outra emissora, isto
1: é uma vergonha. Ei, Boris Cazói. Cazói.
0: <risos> Olha... Eu fico pensando, eu fico fazendo só uma espécie de retrospecto, que eu fico assim. Eles achavam que a República não valia nada. Esse cara, né ele foi, ele foi carregador de pasta do Silvio Frota, né? Isso. Exatamente. que era o ministro do, do Exército do Geisel, da mais linhadura que, existe, que teve na ditadura. Esses caras viram a ditadura acabar naquela vexame que foi com o país arrebentado, com hiperinflação. Né, assinando carta para o FMI dia, semana sim, semana não.
1: Me perdoa te interromper, mas tem uma passagem: é, num determinado momento, o, 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 uma senadora do PSB Hoje... faz. Começa. Ah, é, não, não, vi. não. É, ela se atrapalha tipo, é aquela coisa vergonha alheia. Temos uma senadora no Senado Federal que não sabe ler o nome do Geisel quando é. escrito, né? Não sabe de quem se trata. Não sabe que o Brasil teve um presidente... Não, Ernesto apa Geisel.
2: Aparentemente, ela não sabia de, mesmo de quem ela estava falando, não, né? Não, não sabia. Porque, não sabia. É... Vamos combinar que isso é básico de aula de história, mesmo que a gente não soubesse que se tratava de, uma, de um general numa ditadura, a gente pelo menos a, aprendeu que havia... É, a gente tinha tido sei. um presidente com esse nome, e ela me, me solta um geisel... É, tipo... Já teve dificuldade de ler o nome do Golbery, né? Foi, também.
1: É, 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 a, a, aí, tipo, o, o Geisel foi demais, mas... O interessante é o seguinte... Mas depois
0: ela compensou, eu fiquei tranquilo. Assim, e, e o Médici, você sabe quem é? <risos> Como não? Um príncipe maravilhoso de Florença, renascentista. Florenço! Florenço de Médici, que foi o adorado por Machiavelli. Como não? Entendeu? É. Mas, mas
1: o, o interessante é que... Ela se atrapalhou com história contemporânea do Brasil ali, meteu os pés pelas mãos com a história, e ninguém prestou atenção na pergunta que ela fez. Porque a pergunta que ela fez, certamente preparada para um assessor, porque ela não sabia de quem ela estava falando, a pergunta que ela fez foi justamente a respeito de... ó, O, 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 o Frota... É, alguém fez esse comentário que eu, foi uma delícia no Twitter. Eu, tenho, eu sei que eu tenho que chamar de X, um dia eu me abituo. Alguém fez Sim. esse comentário. Ninguém
2: é... vai chamar de X, Pedro.
1: <risos> Mas a, alguém fez esse comentário. Não, aí ela estava perguntando de quando ele era assessor do Frota. O tio do Alexandre, é. não o Alexandre. <risos> né? Meu Deus. Porque Alexandre Frota, de fato, é sobrinho de Silvio Frota. né? Sério? É sério, é sério. Disso. É, o Alexandre Frota é sobrinho do, do general Silvio Frota, que era o líder, o chefe da linha dura nos anos 70. Mas o, o, o Frota organizou e planejou um golpe de Estado contra o Geisel, que é o momento em que o Geisel demite ele como ministro do Exército. A que, pergunta que é, ela. Isso é, era assim, uma senão... espécie de segundo às cinco, né? Isso era um segundo às cinco. Era é. aquela coisa de vamos fechar de novo. É, para com esse negócio de abertura, com essa frescura de abertura, vamos fechar de novo. E a pergunta que ela faz para o Heleno é o seguinte: quando o senhor assessor, é assessor, é, 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 ajudante de ordens do general Silvio Pronto. É... Silvio Santos? É. <risos> Mas, <risos> foco aqui na pergunta. Perdão. Quando o senhor era chefe de gabinete, o, o, a, ajudante de ordens do general Silvio Frota, ele estava planejando um golpe de Estado contra o presidente Ernesto Geisel. O senhor participou desse planejamento? A resposta do Augusto Heleno foi... Sem comentários. como ele... ficar em silêncio. Como é. ele só está autorizado pelo Supremo a se silenciar naquilo que pode incriminá-lo... Gente, esse cara é golpista há muitas décadas, ele já era golpista dentro da ditadura. Entendeu? ele, em assim, essência, confessou, ninguém prestou atenção nisso por conta da, 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 da senadora ignorante, entendeu? É a fábula
2: do escorpião, né? Tá na natureza da, da, do, do Heleno. Em, em vez é, de... Mas eu queria que você terminasse de falar, porque eu queria também trazer outras coisas que aconteceram durante... O, outras falas dele que foram interessantes também. acho
0: que eu tava tomando banho quando eu vi essa história. A primeira coisa que eu pensei foi assim, é por isso que a ditadura fica voltando, esses caras ficam voltando. Você não consegue lembrar nem o nome de um ditador... Você que está defendendo a democracia, você não consegue nem lembrar é, não, o nome é... do ditador, é claro que depois você esquece, você esquece o resto todo, entendeu? Eu, 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 acho, <risos> eu
1: acho esse vacilo dessa senadora imperdoável. É. Eu acho absurdo, mas enfim. Bom,
0: então o ministro do, ministro do presidente Ernesto Geis, eu quero que o general <risos> Silvio Santos. <não? risos> e ele apareceu hoje aquela, aquele gorila lá que era vice-presidente vice -presidente da República. É inacreditável, eu não acredito que isso aconteceu. Sabe? Eu fico reconstituindo aqui na mesa, assim, que era o. Ele ele, o senador, ele, o senador Moral. eleito pelo Rio Grande do Sul, que é aqui, enfim, joga peteca aqui no posto 6 em Copacabana, Bom. e quando se candidatou agora, ele se, de repente, ele adquiriu um sotaque gaúcho, que eu acho que já perdeu de novo. <risos> né? Ele disse que chamar o heleno para depois na CP era revanchismo. Eu fiquei lembrando de um personagem que tinha, um personagem do Jô Soares, que era o sujeito que estava escondido, que tinha voltado à democracia. O último exilado, é né? E ele, é, ele tá, é, mas ele estava no Chile do Pinochet, né? e ele aparecia qualquer coisa que você falava sobre, sobre responsabilização do, do pessoal do regime militar, ele falava revanchismo não! <risos> né? e, porque, porque, aí eu pensei assim, de novo esse papo de revanchismo, você não pode... acabou uma ditadura o golpe fracassou, você não pode falar de revanchismo, não, você não pode responsabilizar ninguém para esses caras, embora quando eles estão lá, eles passam rodo em todos os críticos e todos os adversários né? e aí eu pensei assim revanchismo não, por, por que não revanchismo? Revanchismo, sim. Por que a democracia não pode promover uma revanche contra os seus algozes? Por que, por que, que o, a, os direitos humanos não podem promover uma revanche contra, contra os torturadores? Entendeu? Por que então, não? Mas
2: é revanche ou é justiça justiça? Porque... Não, revanche para mim é a retribuição.
0: Não, mas retribuição... Então, mas você
2: não retribui isso com justiça? Não sei,
0: revanche en français tem essa conotação. <risos> e francês não tem essa conotação tão, tão, tão negativa.
2: É que revanche em
1: português é vingança, é né?
2: Vingança. É. é vingança.
1: É eu, vingança. Eu, eu acho que a gente pode perfeitamente separar. Gente, eu, eu seria hipócrita se... Se eu dissesse que eu tenho bons sentimentos a respeito de gente que bota estrela em, em cima de roupa verde musgo é, eu não tenho bons sentimentos eu acho essa turma desprezível eu acho que essa turma faz mal à república eles são o câncer da república eu sou muito ruiano nessas horas totalmente civilista eu acho que e, 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 e eu acho que o Rui teve é, o Rui Barbosa teve a percepção muito cedo tendo participado como ministro do primeiro é, governo de um general, Marechal, mas a mesma coisa, o, o, Rui percebeu muito cedo, né, que, o, o Rui percebeu muito cedo que existia um problema militar na República. E, e esse troço só aumentou com o passar do tempo.
0: Então, Você sabe que eu participei, eu organizei ontem um seminário em memória do José Murilo de Carvalho Historiador, cientista uhum. político, que faleceu recentemente Um que era... cara que estudou muito o problema uhum. militar Exato. ontem no IESP, uhum. é, eu tinha uma mesa que eu falava da tese de doutorado dele Sobre construção do Estado, o professor Otávio Amorim Neto falando dos militares né? é, o, o último livro dele sobre o assunto chamava-se exatamente O Pecado Original da República Que era o nascimento da República por meio do golpe de Estado entendeu E esse câncer que você se refere, que é o militarismo, que fica indo e voltando como se fosse uma doença, né que fica dando recidiva. Tipo o, o Covid, né? Só que você imagina o Covid indo e voltando durante 100 anos. Porque é mais ou menos isso que você está falando a respeito do Rui. É 130, né?
2: Militarismo longo, né? Covid longa.
1: É, que ele fica voltando, né? Periodicamente. É 130. Porque começou em 1889, a gente está em 2023. Exatamente. Entende? E ainda estamos aqui. A principal questão nacional hoje é como lidar com o fato
0: de que tinha general Três Estrelas é só, metido num golpe um tentativa co... de golpe de Estado. É. Eu, eu queria só fazer um comentário. O que vocês acham? Eu quero fazer a pergunta para vocês. Mas aconteceu uma coisa diferente dessa vez. É a opinião minha, porque eu fico pensando isso. Das outras vezes, enfim, dava o um golpe, saía, voltava, Berere, voltava. e de repente, aconteceu esse negócio agora. E o que aconteceu depois é assim, o governo Lula meio que deu dois passos para trás, me levantou a mão e está deixando eles se estropiarem O golpe fracassou, a justiça está atrás deles, isso nunca aconteceu. Quer dizer, é um poder autônomo da República que está é, processando, você tem uma CPI e eles estão é, é, sangrando em praça pública. E, a, e não tem, entre aspas, revanchismo de governo. quer dizer Não tem nem como dizer que é o governo da Nova República, que não sei o quê. Uhum. Não é porque está o Zé Múcio lá. É até, é até um espetáculo interessante, do ponto de vista estratégico, você é deixar o Zé Múcio lá e deixar eles ficar apanhando da justiça, da justiça. Entendeu? Aí, a minha pergunta é a seguinte. Vocês acham que, dessa vez, pode não ter um efeito diferente das outras vezes? Em que ele, o Exército próprio acreditou em que ele podia recuperar uma... uma é, a glória passada da ditadura militar, como se fosse uma coisa boa, alguma coisa boa tivesse lá. Aí aparecem esses personagens grotescos, Mourão, né, Heleno e, e, e Caterva, pelo menos assim, aqueles que ficaram no governo do início ao fim. E, assim, será que para eles mesmos não é, um, não, 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 não é uma, um, um, um despertar, assim, do tipo, meu Deus do céu, eu estava delirando achando que tinha que a gente podia fazer alguma coisa. Estava delirando achando que o Exército podia retificar a, a política brasileira. Entendeu? Porque eu acho que está tendo um desfecho um pouco diferente agora. É... Será, que, será que volta nessas circunstâncias?
2: Eu não sei, eu não sei se é cedo para a gente analisar, porque, assim, sim, saíram todos com uma imagem completamente desmoralizada, inclusive perante essa parte da direita que acreditava que eles seriam é, esse instrumento para transformar o Brasil numa ditadura de novo. Então, assim, eles acabaram, na verdade, é, é, ficando mal dos dois lados, né? A, a esquerda, o pessoal do centro, que, enfim, não quer os militares no poder, não quer que tenha essa participação tão efetiva como teve nos últimos anos, e acabou também ficando desmoralizado junto a essa direita que achava que é, tava de, eles estavam de mãos dadas com, com o exército. É, mas eu acho que é um pouco cedo para dizer, inclusive, porque a gente não sabe qual vai ser esse desdobramento da CPI, das investigações da Polícia Federal, é, se realmente alguém vai ser é, é, responsabilizado, estou falando alguém, entre os generais, entre pessoas aí do alto comando, é, eu acho que... Não dá para dizer ainda. Só queria completar uma coisa sobre o, o Heleno. Eu fiquei um pouco surpresa com o tanto que ele falou. Eu achei que ele ia ficar mais, é, mais tempo em silêncio, Eu achei que ele ia responder menos perguntas do que ele respondeu, mas talvez isso faça parte dessa car característica dele, essa arrogância dele que ele tem, porque ele mentiu descaradamente. Então, ele foi perguntado sobre é, é, uma minuta de, de uma possível minuta de golpe, que ele disse que não sabia nem daquela da, da casa do Anderson Torres, nem o Horta, é que talvez o Felipe... É esqueci o sobrenome do Felipe Martins o que era é, que era assessor da, da presidência
1: Sorocabeno.
2: que foi assessor da presidência é, também teria enfim preparado uma uma possível é, minuta ele então disse que não sabia de, de nada disso que nunca viu nada disso colocou muito a, a responsabilidade em cima do Gonçalves Dias dizendo que que é, Cooperou completamente pra aquela, pra aquela, pra, naquele período de transição é, e que tinha que o Gonçalves Dias tinha 80 cargos à disposição, que seriam cargos de confiança. Então, assim, ele foi distribuindo, jogando nas costas, do, não só dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, como foi jogando na, nas costas de outras pessoas eventuais responsabilidade. Então, não sei te responder isso porque a gente não sabe ainda... Que, que, quais serão os desdobramentos dessa CPI e das investigações que estão sendo feitas paralela... ouvir o paralelamente paralelamente.
0: Tem, assim, porque das duas uma, assim, que eu fico pensando, sério, assim. É assim ou desmoraliza, percebem que realmente aquilo é uma fantasia que ele só tem a perder, entrando nessa história, ou fica assim, da próxima a gente organiza melhor. <risos> o golpe. Quer dizer, das duas uma.
1: <risos> eu, eu. Eu conversei com alguns ministros de Tribunal Superior. É, de três cortes diferentes, inclusive o Supremo, ao longo dos últimos dois meses, eu ouvi de todos que conversas em off, naturalmente, é... não, não ouvi de todos não, mas ouvi de quase todos que vai ter general preso. Bate general preso, é a intenção, é o objetivo. E você vai no TSE, você vai no Supremo, você vai no STJ, você vai no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Entendeu? E as conversas que acontecem. É claro que há dissidentes. É claro que há aqui e ali
0: um ministro ou outro que. Os 10% assim, da magistratura, os 10% assim, mas,
1: 20%. Mas existe um. Existe a clareza de que um há fartura de indícios. É, eles nunca falam. Eu, eu perguntei, tentei provocar, ninguém fala em nome. Hum. Mas me parece que, evidentemente, São Braga Neto e Augusto Teleno, é... Generais da Reserva, mas generais quatro estrelas. Que eram os que
0: estavam envolvidos no final do governo Bolsonaro com aquela história dos isso. acampamentos. Né? Isso, Sim. isso. Então, eu acho que vai ter
1: ministro preso e... e... Eu acho, general preso. Desculpa, é general é. preso. É, eu acho mais fácil apostar que vai ter general preso do que, do que apostar que o Bolsonaro vai ser preso, tá? É. A gente
2: tem uns comentários contrários aqui. Tem um, pelo menos, que a gente separou. Pedro. Contrário,
1: que audácia. <risos> É, não, tudo bem. Eu, eu já, já vou para os comentários, mas deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu tô, estou tô reportando aqui o que, que eu Sim. ouvi de ministros de STJ, TSE e STF. E qual é o
2: teu feeling?
1: Não, eu, acho que, eu, eu acredito no que os ministros estão me dizendo. É, agora, o que, que eu acho que aconteceu aí, que, que me interessa até mais essa questão que você pôs, Christian, que é o, 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 o porquê que é diferente. Eu acho que... Existe uma questão que é o acidente histórico. Alexandre de Moraes. Entendeu? O fato de que era o Alexandre no comando do TSE e que o Alexandre tem essa personalidade específica, que é um cara que, por um lado, é um cara que gosta de briga, que não cede, que tem prazer nisso. Em segundo, além de ter esse temperamento, ele tem uma carreira que é uma carreira como procurador. Procurador de Estado. E de Procurador de Estado, ele foi ser... Ou de Justiça, que você quer dizer. Ministério Público. Ministério Público Estadual. É, Procurador de Justiça. Perdão. É Procurador de Justiça. É, é, é procurador é. De justiça. É... Primeira instância de MP de Estadual. Ah. Ele fez essa carreira. Começou no Ministério Público de São Paulo. Aí foi ser Secretário de Segurança. Foi ser Ministro de Justiça. Quer dizer, a, a história toda dele é no Direito Criminal... É na coisa do Estado acusando e depois de responsabilidade, primeiro para Polícia Civil e Militar, depois para Polícia Federal. Quer dizer, toda a experiência dele é criminal e, e é investigação. É, é como que você investiga, como que você faz, e uma coisa de peitar bandido, de é, sentar com é, bandido. Ele é, ele é a linha dura. Então, ele tem uma... E, ao mesmo tempo... Ele é um cara de uma geração muito particular, que é a, geração, a primeira geração de juristas formados na São Francisco quando a Constituição de 88 estava sendo lavrada. Ele é um constitucionalista, porque gente não pode esquecer, enquanto ele tem toda essa carreira, ele é professor uhum. de uma das duas, três faculdades de direito mais importantes da história do Brasil. E, e ainda das mais prestigiadas. Sempre foi e sempre foi um constitucionalista. Um dos primeiros caras a escrever livro de direito constitucional sobre a Constituição de 88 tal. Quer dizer, é... ele é um cara que... Honesta e sinceramente dedicada à Constituição. Então a República é uma coisa que ele leva a sério, é uma coisa sobre a qual ele reflete, é uma coisa que com a qual ele se preocupa. Então
0: eu acho que tem um aspecto aí, Christian, é mais de assim, é, é uma coincidência é, ter uma interpretação mais linha dura dessas dessas dessas, 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 assim. Não estou falando que isso não é, não é compatível com a Constituição não, é porque fica parecendo que só tem um tipo de interpretação. Tem assim, tem, 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 tem vários, tem vários assim. E eu diria que é... É que fa... Eu estou corroborando o seu argumento. Eu acho que isso confirma a sorte de ter um Era... cara feito esse lá, que é um cara que é linha dura, mas é um cara que entende da Constituição e como é que você pode interpretá-la de modo a defendê-la. Então, no fim das
1: contas, o que eu estou dizendo é o fato de ele ter essa personalidade que gosta de briga, o fato de ele ter essa experiência que é uma experiência de investigação policial, o fato de que ele é um constitucionalista, se junta essas três coisas e bota o cara no comando do TSE nessa, é, nessa eleição... Isso é jogo de dados. Você completa o jogo de dados. É aleatório na história. Entende? Mas Sim. história também é feita desses momentos de aleatoriedade. Aí, cara... O último argumento que eu teceria é um argumento que é seu, na verdade, que é... A democracia, aos poucos, vai se consolidando. Então, você continua com o impulso golpista, mas ele vai ficando mais aguado. E, e o desejo de defesa da, da, da democracia vai ficando mais arraigado. Está absolutamente consolidado na sociedade? Não está. Mas já não é fácil mais você dar um golpe de Estado como foi em outros momentos da história. Então, acho que se junta tudo isso e a gente tem a oportunidade, nesse momento, de não fazer uma anistia E eu uhum.
0: espero que não seja feita, e não me parece que será feita.
2: Amém. Não, não, mas eu estou
0: de acordo com você, mas é o que eu estou achando interessante nesse governo, que é assim, o PT, não sei o que, que era aquele negócio da esquerda, né? que, 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 o argumento era que a nova república toda era de esquerda, é a FHC comunista, uhum. é Lula mais comunista ainda. E aí você tinha que retornar lá atrás, porque o único momento em que houve conservadorismo saudável no desenvolvimento do Brasil foi antes da nova república. Então eu acho até interessante que o atual governo, diga, bota assim, José Múcio, que é o embaixador das Forças Armadas junto ao governo federal, e que não venha do governo essa história. Né? E deixe, na verdade, a justiça como poder independente, descendo-lhe o sarrafo. Porque isso vai entrar para a memória. É. Eu Mas acho que isso... E, e é muito
1: importante, para frisar isso que você está falando, que é o seguinte, isso não tem nada a ver com o governo. Não é o governo é. que está fazendo nada. Não, não
2: é. Pelo contrário. É a justiça. É, o governo Lula deu, e o próprio Lula deu todos os sinais de que, que é ter uma convivência pacífica com, com as forças armadas e esses problemas que aconteceram aí nos últimos anos vão ser resolvidos com a justiça. O governo não, não tem nada a ver Ou com seja, isso.
0: Ou seja, golpismo é problema da justiça. Não é nem um problema político, é um problema é um problema legal é é, isso. É, 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 você resolve no distrito né? você resolve na delegacia o, o, como o, tem de o,
2: ser a, o Lula, é foi, Lula foi questionado já né? por que, que ele está recebendo os generais, por, por que, que ele está tá tão bonzinho com as forças armadas por que, que ele está dando dinheiro para, enfim, que as forças, forças armadas estão pedindo, mas assim no final das contas você vai ver é uma estratégia que me parece muito correta eu então, concordo.
1: Assim, é isso. Eu concordo. Eu também acho que é inteligentes. Vou ler, ler, Deixa eu ler comentários aqui. Jordana Bartolomei. Vocês acreditam que alguém será, alguém grande será responsabilizado? Eu não tenho esperança, infelizmente. Acho que vai acabar com pizza. Adoro vocês, Giovana. Muito obrigado. A gente também te adora. É, eu, eu tenho ouvido, como eu disse, de ministros que sim, gente grande vai ser responsabilizada. E eu não tenho por que achar que isso não seja verdade. Esses ministros, aí não é só o Alexandre... Exatamente, eles passaram
0: o pão com o diabo
1: Eles sofreram como o diabo no governo Bolsonaro e eles, eles compreendem o momento histórico. Eu, eu penso no Luiz Roberto Barroso, que assume essa semana a presidência do Supremo. Imagina se o Barroso não vai adorar ser o presidente do Supremo no momento que o Supremo condenar um general por golpe de Estado, por tentativa de golpe de Estado, Nossa. o Barroso vai adorar esse momento. E olha, dos, dos 11 ministros, 8 ou 9
0: vão adorar. Eu não sei, Zani. <risos> não, eu acho que ele vai gostar também Eu, eu acho só 10% não vai gostar 10, ou, 10 ou 20 ou mais
2: ou mais. Tem uma, uns, tem, uns tem 20 uma dízima periódica
0: aí. É. <risos> é, Tem dois
2: que... Mas olha, Giovana, falando pra você Eu, eu quero concordar Com tudo que o Pedro tá, tá falando Acho que racionalmente Faz todo sentido Tudo que ele está falando Mas é, historicamente A gente não, não, não tem... Não tem as punições que a gente teve que ter né, ao longo do,
0: ah, mas tu te ao longo do tempo,
2: então é... eu fico, eu tô... tô nesse momento como espectadora, não estou fazendo aposta nenhuma.
1: Rob001, tô achando que ninguém vai pagar pela tentativa de golpe. Olha, já tem dois condenados, é, é, é... é a Miúda mas já tem dois condenados, e, e, e o Supremo não dedicou o, o tempo que dedicou... Você está
2: falando do pessoal que invadiu... A... É. São, três. São, são três? São três. São é. três,
1: não são? Ah, vem mais um monte de gente. É não, eu, eu, foram estou três, três julgamentos naquele primeiro dia. Foram três? Então é. tudo bem. É, mas o ponto aqui, em essência, é... Como é muita gente... É, pequeno. Esses três isso. primeiros condenados... Foi meio que para fazer... É para fazer a jurisprudência. A, a condenação padrão. Exatamente. Que o aí você sai faz o template depois é. vai, vai todo mundo atrás daquele modelo. É, é isso. Quer dizer, condenados é. teremos. A questão é se a gente vai ter condenado relevante. É. Ros Não deveríamos nos sentir culpados por sentir raiva e ódio e querer sim a ruína de golpistas autoritários que praticam tortura e estupro?
0: Ai, não. Eu adoro tomar na cara. Eu sempre ofereço outra face. <risos> Bate de novo. Bate.
1: Eu eu não sou cristão, eu sou ateu. É, eu tenho uma preocupação de que o rito de justiça seja feito... Uma democracia deve agir como democracias agem, dentro da lei, dentro dos ritos de justiça. Agora, eu como pessoa física, eu tenho todo o direito de sentir a raiva desses caras. Me permita, eu não sou juiz. É, como eu, é que eu... eu
2: concordo com você, inclusive, porque... Foi muito difícil para todo mundo, sabe? Às vezes alguém chega para mim, uma pessoa que não, não, não é jornalista, não trabalhando nessa área, ou na área do Christian, né, que está tentando entender todo esse momento que a gente está passando. Nossa, para você deve ter sido muito difícil. Eu fico pensando mas foi difícil para todo mundo. Né? Acho que eu já, eu já falei isso algumas vezes. A gente foi sequestrado por um governo incompetente, é, sabe, que, que a gente viveu uma tortura psicológica Nesses últimos anos Que foi muito difícil Então assim, eu não tenho Não tenho pudor nenhum De, de querer que seja feita justiça É isso Não é revanche não é...
0: Ah, mas a, a aplicação da justiça Mas sem a aplicação da é justiça
2: Com todo rigor É isso
0: É, é isso. só lembrar do dia que a gente estava na apuração Do segundo turno Como é que todo mundo estava? eu vou lá, não sei como ele estava aguentando fazer aquela cobertura. Eu chorei, gente. Ah, você Já chorou, a Flávia desmontou de chorar, é. e eu só não chorei porque eu tava dopado. <risos> entendeu? Porque pra, pra, pra não chorar, entendeu? Foi uma catarse aquilo ali. Então, eu não tenho pena nenhuma, e vou te falar uma coisa que também que é particular assim. Quando eu penso em todas essas pessoas que ousaram acreditar que eles podiam derrubar a república que, se dizendo como patriotas se dizendo melhores que todo mundo Sim, mais, é, brasileiros deve, é, é mais brasileiros com essa história de que eles estiveram no Haiti e o Haiti era um laboratório para tratar do Brasil sabe e, e esses caras são, são essas pessoas absolutamente desqualificadas sem cultura, sem educação entendeu sem, achando que são melhores do que a gente sequestraram não, nossos, não nossos símbolos é, não, agora a gente vai botar as coisas em ordem, um bando de patetas uhum. Autoritários, os gorilas. Eu não tenho a menor pena, entendeu? Pena nenhuma. Eu quero que eles entrem pelo cano para não dizer outra coisa. Marcelo Haddad, devido a discussões com Mércio do Meio, que eu
1: renovei a minha assinatura anual do Meio. Marcelo, eu adoro você. Deu,
0: deu certo!
1: <risos> Lá em Brasília, o depoimento do general causou ainda mais alvoroço na Praça dos Três Poderes. Direto do Planalto Central, nossa repórter Luciana Lima traz o que de mais interessante ela viu nesse depoimento hoje. Para mim, ele tá baixo A praça é nossa, General
3: Oi, Marilice, <risos> Pedro, Christian. Foram muitas cenas hoje lamentáveis na CPMI dos atos golpistas aqui no Senado. E houve aquele momento de saturação, em que o copo transborda e atitudes que muitos já esperavam são tomadas. Um exemplo disso foi quando o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, decidiu expulsar da sessão o deputado Abílio Brunini, aquele que vive fazendo videozinhos e que vai a CPMI para interromper os parlamentares governistas e produzir cenas deploráveis de falta de educação de briga, de insultos ele não é membro da comissão e hoje interrompeu tantas vezes a fala da deputada Duda Salaberte que Maia resolveu mandá-lo para fora do plenário isso minutos antes do intervalo para o almoço, já era quase duas da tarde o presidente da CPMI disse que se o deputado continuasse em plenário não haveria mais reunião ele se recusou a sair e a sessão foi suspensa. Enquanto todo mundo saía para almoçar, o deputado resolveu ficar na sala da CPMI. Disse que ia ficar e que tudo bem se não tivesse mais reunião. Chegou a pedir aos jornalistas que o levasse aí um lanchinho. Só que o protesto do deputado durou apenas 30 minutos e ele foi convencido por um colega a ir embora. Na parte da tarde, a sessão foi retomada normalmente. Houve ainda um momento claro de transfobia cometido pelo depoente, o general Augusto Heleno, que era chefe do GSI do governo de Jair Bolsonaro e é suspeito de ter participado de reuniões para tramar um golpe de Estado no país. O militar só se referia à deputada Duda Salabert, que é transexual, como senhor, apesar dela se apresentar aí com seus cabelos longos, de estar sempre maquiada. No intervalo, a deputada conversou comigo e disse que essa transfobia externada pelo general Heleno revela que ele, o que ele é na vida social, mas disse também que é uma coisa até menor diante do que o general representa na história do país. Ela listou a atuação do general Heleno durante a ditadura militar, os elogios feitos ao regime durante o governo Bolsonaro e ainda citou a atuação dele no Haiti, Onde o general Heleno teria comandado uma operação em Porto Príncipe que produziu vários mortos.
0: Ainda, ainda tem esse ponto ridículo do sujeito se chamar Augusto, que é o divino, né? É, é. Latim, imperador romano. Heleno, que é um sujeito grego, um sujeito, né? Da, da Grécia Antiga, um sujeito é. olímpico, um sujeito,
2: assim, um sujeito assim...
1: É uma mistura de latim com grego, né? Tem uma, é, uma... e com, com
2: isso aí. Um Agora, baitinho. olha que aqui, olha aqui, bom, né? A gente está falando dessas figuras que passaram é, no, no governo e, infelizmente, a gente ainda tem muitas parecidas que estão no Congresso. Mas olha a grandeza da da Duda, da Duda Salabert que vai e fala que essa agressão que ela sofre e que não é não parte só dele a gente sabe que ela ela Erika Hilton são agredidas o tempo todo no Congresso mas ela falar isso é uma coisa menor diante das coisas horrorosas que as pessoas fizeram então assim eu acho realmente admirável a postura que uma essa parlamentar tem de saber que questões individuais por mais graves e dolorosas que sejam Ainda são secundárias diante do papel que ela tem no Congresso de é. defender a democracia, de estar de tá lá fazendo um trabalho que os parlamentares de direita não fazem.
1: Não, você tem toda a razão. Dois comentários antes de mudar de item, de tom, de assunto. Miguel Ardi. Tão importante quanto a punição é o afastamento de militares da política, pelas próximas décadas. Se não a ignorância se impõe a burrice e vira qualidade. Cara, você tem toda a razão. Existe uma proposta de lei que deve ser a, a passar pelo Congresso ainda nessa legislatura. De que qualquer eh, militar que saia candidato a cargo público tem de passar a reserva. É, é o que se pode fazer. Porque se proibir de participar de política, você não pode. Agora, você não pode permitir que os papéis sejam misturados. Renato Rocha. Eu tenho pena dos pobres coitados que se ofereceram como bucha de canhão e invadiram os prédios dos três poderes. Deles eu consigo ter pena, iludidos. Desses asquerosos eu tenho a raiva, raiva e nojo cara eu não tenho muita pena não é, e agora vamos falar sobre novidades no caso dos estudantes de medicina da Unisa pois é gente, esse assunto gerou polêmica e até mesmo opiniões contrárias aqui no meio mas aqueles jovens da suposta masturbação coletiva, flagrados em vídeo que circularam nas redes sociais desde a semana passada, são vítimas de uma cultura opressiva entre calouros e veteranos e não algozes em questões de gênero. Hoje, a Justiça Federal mandou reintegrar os alunos expulsos pela universidade. Eu tive uma conversa longa ontem com um dos advogados da porque tem várias universidades envolvidas, né? principalmente a UNISA e a São Camilo, que são as duas... A, a São Camilo é um centro universitário, que são as duas escolas que estavam naquela disputa. Aquela disputa, o que, que é? Aquele, aquela partida de vôlei que a gente assistiu. Ela é um pequeno campeonato, uma pequena copa que, que as, univers, as faculdades de medicina é, de São Paulo promovem entre equipes de calouros. Né? Nós, aqui no Rio, chamamos de calouros. Em São Paulo, é mais habitualmente de bicho. Mas, enfim, oh, é. primeironistas. Né? Sim. É, e essas, esse, esses campeonatos são... Eu não sei se todo mundo entende como é que a coisa funciona, mas são promovidas por departamentos que fazem parte ali... É, é uma
0: atlética. Tu, são as atléticas. E é um departamento de diretores acadêmicos. Isso, de, de, é. é uma
1: coisa organizada pelos alunos, as atléticas. E as atléticas é. têm trotes próprios. Aquela, e, e os trotes das atléticas de medicina são... Isso é, uma cultura, isso é uma cultura do estado de São Paulo, é uma coisa que não é comum em todos os estados do país, também tem outros, mas em particular em São Paulo, nas faculdades de medicina, os trotes são muito violentos, são reconhecidos como os trotes mais violentos. E dentro dessa subcultura das faculdades de medicina de São Paulo, os trotes das atléticas são piores do que os trotes da própria faculdade. Então, os alunos que querem fazer parte da equipe de futebol de salão, de vôlei, disso e daquilo, são submetidos a uns trotes super barra pesada. Aquilo que a gente assistiu era parte do trote da Atlética, da Unisa. Então, aquelas duas cenas que a gente vê... Tem, tem duas cenas que circularam muito, né? Uma são as, as, as moças estão jogando e tem os, os rapazes, é, os alunos, são todos calouros, lá no fundo, já com as bermudas arriadas. E, 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 e alguns parece que se tocam, tal. É uma, é uma imagem que, quando você amplia para tentar ver, você estoura tantos pixels que você não consegue ver nenhum tipo de detalhe. Aí você tem a segunda imagem que são os alunos correndo é, na quadra, é, naquela quadra poliesportiva, também com as bermudas pela. Todos aqueles alunos são calouros e aquilo é parte do trote. E as descrições de como o trote funciona são super agressivas. do Tipo, tem aluno que apanha quando se recusa a participar do trote. As ameaças são... A gente está falando de rapazes de 18 anos de idade. Eu sei que tem um bando de gente que acha um absurdo eu chamar eles de rapazes, que são homens feitos, isso, aquilo, desculpa. Eu sou pai de uma moça de 21 anos de idade, eu tive 18, eu tive 21. É... Não é a mesma coisa que alguém de 40. Não é. Entendeu? Em termos de maturidade, em termos de experiência de vida, em termos de... Cara, quando você acaba de chegar numa faculdade, ainda mais quando você tem que se mudar de cidade, como acontece nesse então, troço... Vou falar sério,
0: homem não sofre trote. Hã? <risos> homem não sofre trote. Homem
1: não sofre trote. Agora, um, um bando de garoto de 18 anos de idade que acabou de sair do colégio, se mudou de cidade, está ali do tipo... É,
0: o, o troço todo é muito intimidador ah, e apavorante isso é uma coisa muito interessante, porque o trote é o um ritual de iniciação para se tornar homem, para é, se tornar é. médico, é, e é. eu acho que quanto melhor o lugar, pior o trote as, a, a, o, o trote da USP já
1: foi mais barra pesada do que é hoje. Melhor que eu quero
0: dizer assim, quanto mais benefícios é. você vai roubar... Eu duvido que tenha um trote desse do serviço social, que tenha um trote desse para letras... O, 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 da, medicina, tá falando, o é, da medicina é medicina o pior. medicina, o direito e engenharia engenharia são os piores. Os trotes de
1: direito estão cada vez mais... Trotes cívicos, né? Prestar uhum. serviço, aquilo, a moda no direito é essa. Engenharia, eles são mais introspectivos, a, a, a coisa é mais light. Medicina é o pior. As ameaças que eles recebem nessas faculdades privadas, em particular, são coisas do tipo, imagina, você tem 18 anos de idade, acabou de chegar num, numa cidade estranha, Alice arranjou uma casa comunitária para morar tal. Aí os troços são do seguinte, você nunca vai conseguir emprego porque ninguém vai te recomendar se você não passar pelo trote. É, nós vamos te denunciar disso e disso é daquilo. É, se, tem, tem muita gente que vem dos meus comentários e diz ah, não, se você não quer o trote, você recusa, você se recusa a ah, participar. É assim.
0: Mas, cara... É uma intimidação completa.
1: Não é assim. Então, o que a gente assistiu naquela cena... É, eu, 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 como eu disse, eu estava conversando ali com, com um dos advogados envolvidos no caso. É, o que a gente está assistindo ali são esses garotos de 18 anos de idade, ou esses homens feitos de 18 anos de idade, sobrando um trote. É isso que a gente vê nas duas imagens. Não houve masturbação coletiva. Não houve. Ninguém que estava lá fala de ter visto uma masturbação coletiva. É, é claro que se você vê um dos dois vídeos e alguém diz, ah, eles estão se masturbando, as pessoas, ah, deve ser isso mesmo. Não houve. A expulsão desses, desses caras é, não fica em pé juridicamente. Antes mesmo de a Justiça Federal tomar a decisão de reintegração que foi tomada hoje, na semana passada a Unisa já tinha chegado à conclusão avançamos feio sinal tipo é, todo quanto é aluno que recorrer a gente vai dar efeito suspensivo imediato porque na verdade é o contrário eles puniram quem estava sendo vítima de uma violência uhum. é, por parte dos veteranos não, não teve e... processo
0: administrativo não, 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 não nada, na universidade. Nada,
1: nada, foi expulsão sumária por que, que houve a expulsão sumária sem nenhum tipo de processo porque quando a coisa começou a circular o MEC se manifestou imediatamente e bateu um pânico na diretoria da Unisa de que eles pudessem ser descredenciados pelo MEC.
0: Bateu esse pânico... Isso também.
1: Enfim, bateu esse pânico, fizeram a expulsão. Quando dias depois a, a, a São Camilo se virou e falou, estamos suspendendo todos, que é muito mais razoável, estamos suspendendo todos os eventos da Atlética, não tem mais Atlética na Medicina, enquanto a gente não entendeu o que, é que aconteceu, vamos fazer uma, uhum. um, um, uma investigação, tudo mais e tal. Então, o, o, o ponto enfim, é, é, antes da gente entrar no debate é o ponto que eu queria fazer aqui e, 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 e que eu falo sempre a respeito dessa questão de redes sociais é que às vezes começa uma acusação maluca e você simplesmente não tem informação o suficiente uhum. para entender o que está acontecendo ali. E a gente embarca e as pessoas embarcam com uma baita de uma facilidade. É muito tentador você embarcar é, nessas coisas de rede social. Porque a tal história está todo mundo batendo num lado só. E você tem aquela coisa... Ah, é o machismo estrutural. Ah, é o racismo estrutural. Ah, é o... E gera a... engajamento. Gera um baita de engajamento. Você não perde nada. Agora, sete garotos de 18 anos que estavam começando a faculdade... E absolutamente desorientados a respeito da vida... De repente foram punidos por um troço que na cabeça deles, todo ano é assim, eu tenho que passar por esse semestre barra pesada, que é o primeiro semestre, na verdade parece que é um ano inteiro de trote, é... eu tenho que passar por isso e depois, tipo, é um rubicão que eu tenho que, que é essa coisa mesmo de é assim que você vai virar homem tudo é, e tudo
0: mais. É um de iniciação, é. E, XIX.
1: e, de repente, aquele troço que todo mundo está dizendo é sempre assim, é sempre assim, é sempre assim, o troço explode a sua imagem está circulando pelas redes sociais e, e, e você se torna um, um macho predador e é, tudo mais e você é expulso da faculdade. E... Eu acho essa história horrorosa. Desculpa. Marilice, eu falei demais, você me perdoa.
2: Não, eu acho que é, eu acho que é importante explicar exatamente o que aconteceu... É, eu fui mudando de opinião até um certo ponto é, e felizmente quando eu gravei o vídeo na semana passada, eu já tinha dito essa questão da, de como a uni, as universidades acabaram é, se atropelando suspendendo os alunos sem nenhum processo administrativo sem saber o que tinha acontecido, simplesmente por causa do clamor das redes sociais isso é uma coisa a segunda coisa é tudo bem, a culpa não é dos calouros, eles foram é, obrigados a fazer isso, mas de quem é a culpa? Porque, assim, esse tipo de coisa não só é violento com esses estudantes, mas com quem estava ali presente. Uma coisa que eu discordo muito do que eu tenho ouvido de várias pessoas falando é Ah, mas ninguém reclamou. Primeiro que... Muitas vítimas de coisas desse, desse, dessa natureza não reclamam. Não reclamam porque, às vezes, elas não sabem como reclamar, para quem reclamar, como aquilo vai ser recebido. E eu acho que num ambiente desse que você descreveu tão bem, de hostilidade, de trote, é, se você se vira contra... Esses estudantes que são veteranos e estão colocando aquilo, muito pior para você. E aí eu tô falando, e aí eu tô colocando desde o próprio aluno homem, esses rapazes aí de 18 anos que passaram, até as alunas mulheres, por exemplo, que eventualmente estavam lá e presenciaram tudo isso. Assim eu fico me perguntando: é, será que isso não partiu de lá mesmo? Porque isso aconteceu em abril. Será que esses vídeos terem ido parar nas redes sociais e terem chegado a influenciadores uhum. com milhões de pessoas, não partiu?
1: Eu te dou uma informação. Uhum. Eu te dou uma informação que meio que confirma uhum. isso que você está falando. A atlética da Unisa foi suspensa das competições das atléticas de medicina. Sabe por que foi suspensa?
2: Uhum.
1: Por estar vazando vídeos internos.
2: Então, é isso. Eu fiquei me perguntando, será que isso não saiu dali, de dentro, justamente para denunciar um, 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 uma prática é, violenta é, e que coloca as pessoas nesse, nessa situação de humilhação? E, assim, estou falando daí dos, dos estudantes homens, das, mas também das mulheres que provavelmente estavam assistindo tudo aquilo. Então, assim... Eu acho que de, eu concordo totalmente com você. Eu lá no começo, no, nos primeiros dias, aqui na terça-feira, a gente estava tratando isso como se fosse um caso de uma perturbação coletiva. A imprensa toda, eu acho que a imprensa errou muito, sabe, em ter embarcado é, nessa narrativa que estava ali de tweet, de influenciador que foi lá e jogou essa informação, sem, na verdade, apurar de fato o que tinha acontecido. A gente teve nos dias seguintes tempo para entender um pouco melhor, dar um passo atrás e tentar olhar com mais cautela para o acontecimento. Agora, o que, que vai acontecer daqui para frente? Concordo com você. Eu não acho que esses calouros devem pagar por uma violência é, a, a qual eles estavam sendo submetidos. Mas... Alguém estava fazendo isso? Quem é que estava fazendo isso? E eu acho que isso precisa ser apurado e essas pessoas precisam ser é, é, punidas. Não acho, ah, Tem que expulsar da universidade. Eu concordo com você quando você fala, perdoar, mas são homens feitos. não. Eu me lembro, chegando à faculdade, a gente tem uma imaturidade enorme, a gente tem uma insegurança enorme diante das pessoas com quem a gente vai passar a conviver, a gente tem uma necessidade de aprovação e de aceitação dentro daquela comunidade na qual a gente vai passar quatro, cinco, seis anos medicina, às vezes mais do que isso. Então, assim... É muito difícil, é muito difícil um jovem chegar numa faculdade, muitos deles mudando de cidade, morando em república, tendo, enfim, que conviver com, com esse tipo de gente. Agora, é, eu acho que tem que ter um compromisso muito grande das universidades, não só dessas que estão no centro dessa, desse grande escândalo, porque é um escândalo, mas de todas as universidades de olharem para essas práticas que assim elas podiam ser aceitas ali no passado, na época que eu era caloura, eu me submetia a várias coisas que assim, gente, ficar embriagada me lembro o estado que a minha mãe foi me buscar no dia do meu trote na faculdade porque a gente tinha que fazer uma série de coisas ali junto com os veteranos e cada coisa que você fazia errado ou falava errado ou sei lá o que você tinha que virar um shot de, de cachaça Tive que ligar para minha mãe, no telefone público nessa época, porque não tinha celular, nada, pedir para ela ir me, me, me buscar, porque eu não tinha condição de chegar em casa. Imagina uma pessoa que está morando numa outra cidade. Então, assim, Pedro, eu acho que é... eu não retiro as críticas que eu fiz em relação à questão, por exemplo, da cultura do estupro. Porque, assim, existe uma permissividade muito grande dentro das universidades, dentro das atléticas, um comportamento muito, é, muito agressivo, muito misógino, que contribui para uma série de coisas. Esse não foi exatamente um caso? Talvez não. Mas, assim... É uma coisa que fatalmente acontece. E eu, quando comecei a olhar, eu fiquei pensando, de, de verdade, tem alguns dias que eu estou pensando, vendo muita gente falando, ah, mas é, isso só, só veio a público porque pessoas de fora, quem estava lá não se incomodou. Falei, será mesmo que não se incomodou? Será que as pessoas que estavam ali não estavam assim no seu limite, olharam para aquilo e falaram eu vou vazar esse vídeo porque só vazando, sabendo da, da gravidade, porque, assim, é grave o que está acontecendo, o que a gente vê naquelas imagens.
1: Eu eu eu, eu, eu acho que a gente se aproxima, é, eu acho que a gente está convergindo em, começando a convergir na leitura que a gente faz da coisa. É, eu não questiono em momento algum que existe uma cultura misógina é, nas atléticas, porque, evidentemente, existe. O, o meu ponto inicial é só porque existe um problema geral e a gente rec reconhece que esse problema geral é, existe e está posto, não quer dizer que este caso particular sim, sim. Seja, seja uma demonstração. Não quer dizer que esse, sim, esses caras você. Agora, aí Sim, gente... por
2: isso a importância da gente dar um passo atrás e olhar realmente o que aconteceu nisso. Agora, é, não descartar esse problema que é um problema real. A gente sabe que, que existe um, um, uma quantidade de é, violência sexual, estupro, tudo isso acaba sendo acobertado, porque assim, muitas meninas, e é isso, são meninas chegando à universidade com 18, 19 anos, não têm coragem de denunciar.
1: Eu não tenho dúvida. Como esses rapazes não têm coragem de denunciar? Pois é. Por que eles estão sendo vítimas de uma, de uma violência de... Cara, é medo mesmo, entendeu? Pô, será que esse cara, de fato, quando ele for médico... É... Ele não vai me fazer uma recomendação e isso vai sacrificar a minha carreira? Isso não tem nenhum sentido. Às vezes
2: nem estão lá na frente, mas às vezes olhando não. a curto prazo, por exemplo, será que esse cara, esse veterano, não vai fazer dos meus anos na faculdade um inferno? Não, a gente não sabe o que é, isso acontece. Mas,
1: mas as ameaças que são feitas nas atléticas incluem essa coisa de Entendi. você vai ter sua carreira bloqueada. É. O que é um absurdo completo, não é uma coisa é. plausível, mas quando você tem 18 anos, é impossível. Agora, vamos falar de responsabilidade, aí eu quero jogar para o Christian. Eu acho que. Pelas informações que a gente tem até esse momento, me parece evidente que esses meninos não têm responsabilidade nenhuma. Os veteranos têm. Agora, mais que os veteranos, cara, os adultos nos recinto de fato, as pessoas que têm experiência, as pessoas que são responsáveis pela formação dessa turma, é a reitoria, são os professores, entendeu? É... Mas, Christian, você trabalha em universidade? Eu não trabalho. A Marilis não trabalha. Como, como é que, um, um, e, e você é um cara que vem do mundo jurídico responsabilidade em caso desses, como é que a gente
0: olha as atléticas são um problema é, os trotes são rituais de iniciação violentos, porque você imagina que você está entrando num clube fechado e muito privilegiado às vezes nem é tão fechado tão privilegiado mas é, 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 interessa aos veteranos também vender essa ideia de que é eles sofreram trote e você dá o trote no, na sequência agora eu acho que a Atlética é um negócio complicado porque é, não é o diretor acadêmico é uma coisa de força física é uma coisa né, desse negócio tem essa coisa de botar a menina bonita para encher a cara para ser mais fácil depois o veterano pegar entendeu tem umas coisas que são meio ruins é, e as pessoas que fazem isso já são é, responsabilizáveis do ponto de vista legal elas são imputáveis né é, agora, eu acho que tem um ponto realmente... Eu não sei se isso gera responsabilidade jurídica, mas eu acho que gera responsabilidade moral. É, as autoridades das universidades não podem tolerar esse tipo de coisa dentro, dos, é, dentro do recinto né, dos espaços da universidade, espaço espaços físicos da universidade. Como é que reitores, decanos, é, chefes de departamento, como é que você tolera esse negócio todo? entendeu A Atlética tem, por acaso, é, tem pessoa jurídica? Entendeu? Mas Não isso tem. é tolerado porque isso é uma coisa normal. Você pode... Isso ideia. é tido como uma coisa normal. Isso é, isso é tolerado, assim. É, mas é diferente do acadêmico da, do pessoal da Atlética. Entendeu? Então, eu acho que você tem responsabilidade, sim. Eu acho que a exposição disso é uma coisa ótima para você ir reduzindo também esses, esse tipo de trote é, na medicina e nos lugares do interior onde você tem, deve ter bons... bons é, cursos lá, que são rendosos, porque né, quem faz curso de medicina em geral... A gente está falando de mensalidades
1: rico. de 10 mil. A mensalidade da Unisa, evidentemente que não são todos os alunos que pasam, pagam a, a mensalidade cheia, existem muitas formas de desconto e bolsas, mas a, 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 a mensalidade 12 parcelas por mês, por ano, a mensalidade de medicina da Unisa é 10 mil reais
0: isso eu acho que explica talvez um pouco da tolerância que tem com esse tipo de comportamento. Porque se você vai expulsar o sujeito, e o pai que está pagando 10 mil reais? Né? Isso explica um pouco também, pode explicar, né, que a gente não sabe, mas pode explicar também a pressa em, em fazer alguma coisa, porque essa pressa de reação estranha é porque está devendo, né? em relação ao poder público.
2: E olha, eu não acho exagero, por exemplo, uma discussão sobre eu, eu que tipo, que tipo de, de profissional de saúde a gente está formando. Porque essas pessoas que usam de tal violência ali dentro da universidade com seus pares, é, são as pessoas que amanhã vão estar tá tratando cidadãos nas suas mais variadas situações de emergência, de dor, de... Que você precisa de empatia, que você precisa de. Coi... Enfim, uma série de coisas. Eu fico pensando, eu como mulher, sendo tratada por um. um brucutu desse. Posso só fazer uma, uma, uma
0: observação sobre, sobre isso? É, assim, que eu não queria deixar passar. Que é o seguinte: assim, eu também não sei. É, a explicação que você deu do que aconteceu a partir do que o, o advogado disse é muito mais plausível do que o punha-taço, ou masturbação, sei lá o que que era. Entendeu? É muito mais plausível. É, eu que trabalhei no judiciário... assim é, A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Não tem como saber. É, é um problema metodológico. A gente não tem como saber. Não, mas isso é, é bem mais plausível que tenha sido isso. Tá? Agora, tem um aspecto para o qual eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. Como é que, meses depois, esse vídeo vai parar nas redes sociais sendo apresentado como um punhetaço contra as mulheres? Estavam jogando.
1: Foi, a, a história foi uma... uma uma estudante de medicina publicou nos stories dela é, no, no início de setembro, meados de setembro, é, e não era alguém com muitos seguidores, mas, de alguma forma, alguém chamou a atenção do Felipe Neto para esse story. Ah. E o Felipe Neto jogou na coisa é. do tipo...
0: Isso Mas
1: eu
2: entendi a pergunta do Christian. Como é que essa história virou pergunta... um punhetar? Um é, a... é,
0: como é que isso virou? Alguém jogou isso dizendo que era uma coisa que essa... ele não sabia, não tinha certeza se era ou não era, ou isso foi colocado... Aí não interessa tanto esse caso concreto. O que eu estou querendo dizer é que também do lado da esquerda eu tenho a impressão de que tem uma exploração, por certos setores radicais, de um certo pânico moral. Que também tem na extrema-direita. Você vê alguma coisa que, que, que você não saber o que, que é, que pode ser interpretado de uma certa maneira, você joga esse troço na internet para gerar. Pode ser, às vezes, pode da extrema direita, de Vamos falar sério, isso é uma fake news. Isso, isso não foi só fake news. Só que veio da extrema esquerda entendeu o que eu tô querendo dizer é, isso eu acho uma coisa complicada porque o qual a gente tem que chamar atenção também que, que o pau que dá em Chico é, dá em Francisco é, é, no, no fim
1: das contas é uma coisa que é uma das principais incoerências da, da da esquerda é que é aquela coisa né a gente passou os últimos seis sete anos com a esquerda dizendo é, garantismo 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 punitivismo não Agora, sempre que acontecem essas coisas envolvendo é, misoginia, homofobia, transfobia, racismo, antes de você tentar compreender, é claro que alguns casos, como o, o caso daquele senhor que foi assassinado no Carrefour, é evidente o que aconteceu, tem uma pessoa morta, Sim. você tem é, segurança, quer dizer, você tem um crime muito concreto na mão... É, mas quando esses casos envolvem essas pautas que, que no vocabulário político de esquerda quer dizer virtude máxima, hum. é, parte-se para o punitivismo imediatamente.
2: Que é o caso, Tem, por exemplo, que puni... da professora da, da Universidade da Bahia. É, que é o, caso da, da Bahia.
1: é o caso da professora de comunicação da Federal da Bahia. Por um acaso, naquele, naquela estro, na história, ela tinha gravado em áudio a, a aula dela, e quando a gente vai ver, a gente vê nitidamente que...
2: Que ela não fez nada para ser acusada de transfobia. Na verdade, ela foi agredida é, e provocada o, o tempo todo dentro daquela sala de aula. É, o, Exatamente. Po, o
0: ponto é o seguinte, é, nos extremos existe uma estratégia que eu acho que até originalmente foi desenvolvida na extrema esquerda, não foi nem na extrema direita. Originalmente foi na extrema esquerda da nova esquerda, que era de você e que você deliberadamente quer fazer a propaganda de coisas que são moralmente terríveis para você forçar e fazer o movimento andar. Uhum. Entendeu? E que, e que, na verdade, a extrema direita copia, só que a extrema direita copia pior, porque, na verdade, pelo menos a esquerda tem alguns valores ali que são civilizatórios, e a direita não tem. Entendeu? Mas, mas que a, o método acaba sendo parecido. Claro. Entendeu? E a gente acaba encampando sem saber o que foi que aconteceu. A gente encampa isso, eleva o pânico morado, depois a gente que não aconteceu nada. Não estou dizendo que foi acontecer isso nesse caso. Uhum. Tá? Mas, isso, mas existe esse método. E a gente tem que ficar yeah. é, com precaução a respeito, a respeito disso. Eu, deixa eu ler uns
1: comentários. Rafael Cavalcante, Pedro, trote criminoso é crime, não é simples expressão cultural de grupo local. E um grupo de adultos que se reúne sistematicamente de forma organizada com o fim de cometer crime, isso sim é uma organização criminosa. Rafael, não vou chegar ao ponto de dizer que é uma organização é. É, criminosa. Agora, eu acho que nenhum de nós três é, discorda do fato de que os responsáveis por um tro pelo trote, em casos como esse, são, evidentemente, responsáveis acabar. por violência. É, o ponto aqui... É que os, o, 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 os caras que estavam nus na, pra, na, na, na quadra, eles estavam sendo vítimas do trote. Eles não eram algozes nessa, nessa história em particular. Olga Regina de Andrade Gil Santos. Ótima abordagem. Esse tema deve ser explorado ao máximo. Tem um sobrinho médico que passou por coisas do tipo e tem uma sobrinha que cursou a Exalc, que tem um trote absurdo nas repúblicas e festas. Aliás, é cheio de bolsonarista médico, né? Lembram disso? Tem muito bolsonarista médico. Coisa, né? A coisa do bolsonarismo médico tem uma explicação muito particular, que é o mais médicos. Né? O, o, os médicos se revoltaram com a ideia de você trazer médicos é, de Cuba. E, e tem uma questão fundamental que me irrita Pera, nesse se negócio. Se você não
0: tivesse sofrido um trote desse, eu não tinha virado bolsonarista também. <risos> Mas
1: o, o, o diabo desse troço é, 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 é o seguinte... Os médicos se revoltam com o fato de o governo brasileiro ter trazido médicos de Cuba para botar em lugares para os quais os médicos brasileiros se recusam
2: a ir. É, não duram. Não duram de 10 meses. É, é aquele corporativismo ah. que eu
1: simplesmente não compreendo. Se você estivesse dizendo que... tão. Tá rom... valorizando
0: a carreira. É ah, isso. Bem, é, no fundo, é isso. As pessoas precisam de médicos. A cabeça deles é ah. isso. As pessoas precisam, precisam de médicos. Precisam de mais, mais médicos para os médicos. É, enfim...
1: É. Dois assuntos que anunciei no início do programa ficaram para a nossa sala secreta e eu te convido a seguir com a gente. Assina o Meio Prêmio agora, ainda dá tempo. O link está na descrição, que é recorde na tela. Um dos temas é a exoneração da assessora do Ministério da Igualdade Racial, após criticar o que chamou de, entre aspas, torcida branca do São Paulo. Que no domingo venceu o Flamengo na final da Copa do Brasil.
0: Ela é flamenguista.
1: Diretora, não precisava botar isso. Não. <risos> Precisa ficar me lembrando. E outro assunto é a separação da cantora Sandy do músico Lucas Lima. Na verdade, nos interessa mais a separação de Luiza Sonza, tá? Vem comentar com a gente na Sala Secreta para quem fica por aqui até a semana que vem.